0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة عن الإيمان محبة لا لعنة معرفة أثر العواطف والمشاعر على السلوك مبحث مهم من مباحث علم النفس ولا شك أن للمشاعر الإيجابية آثاراً عظيمة في تقليل المشكلات ورفع الكفاءة في الإنتاج والإبداع والتحفيز وتعزيز الثقة والشعور بالأمن والمحبة هي أم المشاعر الإيجابية فكلما زادت المحبة بين جماعة انتشرت بينهم السعادة أسرة فريق جمعية بلد وارتفعت الإيجابية وبعكسها الكراهية المحبة رأس الفضائل ومع الأسف الجوهر المضيع من إيماننا ومهما بحثت عنها فلا تبحث عند الفقهاء فهم مع الأسف مشغولون عنها بنجاسة الإنسان ولا عند المتكلمين فهم مشغولون عنها بالمجادلة في بيان ضلال الخصوم ولا عند الخلفاء فمهمتهم السيطرة وشراء النفوس والتفريق بين الناس ولا عند أئمة المذاهب والفراق، فإدامهم البغضاء مشتغلون ومنشغلون بفرقتهم الناجية لإلقاء غيرهم في النار والنجاة منفردين ولا تبحث عنها في محبة أهل الطرق والسلوك فمحبتهم ترانيم عشق ونفحات وجد تتجه للمعبود عموديا لا تشرق على المخلوقين افقيا الا قليلا فلا كمال للمحبه ما لم تمضي على سبيل الأنبياء إذ الحب الحقيقي حب الأنبياء المصلحين الذين يفنون عمرهم وجهدهم في خدمة الناس وإصلاح الحياة ونشر البر وينهون عن الفساد في الأرض إنهم الفئة التي بهم تتزين الدنيا وتخضر الأرض ويعم السلام إن غابت المحبة عن الإيمان غاب الإيمان نفسه إذ الإيمان يكشف عن حقيقته بالتعبير عن نفسه من خلال المحبة الايمان لا يعمل بدون محبه ولا توجد محبه حقيقيه دون ايمان قبل ان تجرب المحبه كن مؤمنا اولا فمن قال اني مؤمن بالله فبالضروره هو يحب الله ولأن الإيمان قاعدته المعرفة الوعي فالمفترض في المؤمن أنه عرف الله أولاً ثم آمن به وكلما ازداد بالله معرفة ازداد حباً له فحب الله بقدر معرفته فأصل السعادات هي المعرفة التي عبر الشرع عنها بالإيمان فالمعرفة نسميها إيمان عرفت الله يعني أنت آمنت به وكل ما يجده المؤمن من لذة الذكر والمناجاة والأنس بالله فهو فرع المحبة فاللذة في الذكر تبع المحبة وما لم تكن عن محبة فلن تكون إلا طنطنة بلا لذة والمحبة تبع المعرفة فما لم تكن معرفة فلن تكون محبة وكلما تعمقت المعرفة ارتفعت درجات المحبة ولما كانت المحبة فرع المعرفة أمكن أن تزيف بجرثومة من فكرة خاطئة فيقال لك أن الله كذا أو تظن أن الله كذا صفاته وتحب الله لكن بصفات خاطئة فتتحرف وتنحرف محبتك فإذا بك تحب ما يبغضه الله وتبغض ما يحبه الله وأكبر ما أفسد المؤمنين عن المحبة هو المحرفات من الأقاويل الباطلة فاستبدلوا ما يغضب الله بدائل مزيفة فقالوا هذا يغضب الله وهذا يحبه الله بعكس الحاق فصار المؤمن مخدوع الفطرة لغفلته، يغضب على ما يرضي الله ويحب ما يسخط الله حين زيفت المفاهيم ومثاله حديث الفرقة الناجية فبدلا من أن يحب الناس جميعا والخلق أجمعين ضلل بحديث الفرقة الناجية فالمسلمون منها في بغضاء دائما فأين نعمة الأخوة وأين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى غدت كلها مع أمثالها أحاديث لعنة علينا كيف جاءت اللعنة؟ لأننا إذا ثبتنا هذا الحديث وثبتنا الفرقة الناجية المعادلة معادلة الدمج بين الحديث وذاك تكون بإخراج المؤمنين من الإيمان إلا فرقتنا الناجية فنعود هكذا ننقلب محبة الله تؤسس للأخوة الإنسانية من أحب الله أحب خلقه لأنها كلماته كل الخلق كلماته ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فكل شيء هو تجل لله هي تجليات، حينها سترى في الأخوة الإنسانية نعمة جليلة، الحمد لله لم يجعلني وحيدا وجعل كل هؤلاء الناس إخوة لي نأنس بهم ونشاركهم الحياة ولو شاء لجعلنا وحوش ولو كنا كذلك ما تمكنا من استغلال النعم الوافرة من حولنا ولا أصبحنا كأي حيوان لا يعلم ما الذي يمكنه أن يفعل من معجزات بالأشياء من حوله يعيش وكنوز من حوله هو لا يعرف إلا شيئاً يأكله فلو كنا مثلهم ولم تعمر الأخوة الإنسانية بيننا لما تمكنا من استغلال منافع الأرض والنعم ونتهنأ بها لا يوجد شعب أو أمة أو فرقة أو مذهب قادر وحده على أن يستخرج نعم الله سبحانه وتعالى في الكون أخوتنا الإنسانية هي أم النعم الدنيوية بدونها لا نستطيع أن نتنعم بما أنعم الله علينا ومشروع السماء لنا لا ينهض بدون الأخوة الإنسانية فإن كان السلام ضرورة فمفتاحه الأخوة وإن كان التعاون على البر ضرورة فمفتاحه الأخوة الإنسانية وإن كانت الأرض موضوعة للأنام فالسبيل للتنعم بكل ما فيها الأخوة الإنسانية وإن كان التعارف هدفاً فمفتاحه الأخوة وان كان التقدم الحضاري والازدهار ومعالجه الفقر والمرض والتخلف والجهل وافشاء السعاده والسلام فمفتاحه الاخوه والتعاون المحبه هي اساس كل ذلك وان كان للاسلام رساله عالميه فمفتاحها الاخوه الانسانيه ولا أخوة دون محبة، ولا محبة دون معرفة صحيحة. فلا بد أن نصحح المفاهيم الخاطئة التي أحلت الكراهية وأزالت المحبة حتى يمكن لرسالة الإيمان أن تنتشر بين الناس وتحقق رسالة السماء في الإنسانية. من أكل من إنتاج أخيه ثم كفره، فهو كافر نعمة، ومن شكره فهو شاكر لله، فمن كان مؤمناً فالمحبة دليل إيمانه، فإن لم يكن محباً للخلق فمحبته للخالق كاذبة، فليراجع وعيه وإيمانه محبه المؤمن خارج ايمانه ليست محبه هي شهوه رغبه تملك ايا تكن فمحبتنا لانفسنا تدفعنا لمحبه اولادنا وازواجنا والاقربين وما يعني نقتني فهذه محبه بشريه وليست انسانيه ليست روحانية وحدها محبة الله هي القادرة على الارتقاء بكل هذا من الأنانية إلى الحب المطلق فنحب كل شيء من محبتنا لله حينها نرى كل شيء نعمة من الله وفضلا وأول واجب في هذا المجال هو تغيير نظرتك للآخر عليك أن تتمكن من رؤية الأفضل في الشخص أو الشيء قبل كل شيء شوف زينته شوف صحيحه هكذا تفعل المحبة ما يقول الشعر عين المحبة عن عن كل عيب كليلة عين الرضا عن كل عيب كليله ولكن عين السخط تبدل المعايب واما الكراهيه فتعمي البصيره الا عن مواضع الخلاف وتضخيمها وتعظيمها لتجعل منها ماحقه لكل ما سواها هذه هي اخلاق التعصب والبغض وهي جلية في عشاق الفرقة الناجية يشتركون مع مخالفيهم في تسع وتسعين في المئة من الدين ثم يعمون عن كل المشترك ولا يرون إلا موضع الخلاف المعادلة الرياضية المشهورة عندنا عشر ناقص واحد يساوي صفر متفق اتفقياه في العشرة أو في أكثر العشرة نقصت واحد من الاتفاق النتيجة صفر تعود صفر لا اتفاق بينك وبينه ينسى كل ذلك إن لم تمتلك الإيمان فلن تتمكن من محبة أي أحد بالحب المطلق وإنما حبك لمن يعنيك هو حب تملك حتى حبك الله هذا الذي تدعيه هو حب تملك ليش؟ لأنه بنظرك يلبي رغباتك وشهواتك وكل ما تريد وكذلك من هم حولك الأب الأم الزوجه الأولاد الإخوان الأصدقاء الآخر حبك لهم مشروط لا يجوز لهم إلا ما يجوز لك فأنت في الحقيقة تحب نفسك لا غير قد ينسى الشخص مهما على شأنه وكيانه أمير فقيه شيخ وجيه ذو أرومة أنه مجرد إنسان وفي النهايه هو عبد من من عباد الله وليس شيئا اخر لا وكيل مجعول ولا مسيطر مخول ولا رازق كافل ولا حاكم مجازي ولا اي شيء لا تظن في نفسك من مراتب العلو مهما ظننت في نفسك من مراتب العلو فانت عبد فقد نفى الله كل ذلك عن ساده الناس من النبيين، لست عليهم المسيطر، لست عليهم المهيمن، لست... ما في احد، فهي منفيه عن غيرهم من باب اولى، وتمسكنا بمثل هذه الادعاءات الوصائيه لا اريكم الا ما ارى، وسبب مواجهه الاخر بمشاكل لا حصر لها، تريده نسخه منك خاضع لك هذا يسبب مشاكل لا حصر لها حتى وان كنت تدعي ان مرادك من هذا كله المحبه ونجاتهم في الاخره هذه كلها الدعاء, الدعاء محبه لله وللناس كذبا انت تحب نفسك تريدهم على طريقتك ومنهم العاقدون ايمانهم على اصاله الولاء والبراء يوالون من وافقهم ويتبرؤون ممن خالفهم لا ينظرون للاخر الا مما يظنونه نقصا وضلالا الامر الذي يعميهم عن مواضع الحسن والجمال فيه فهو لا يرى بايمانه بالله الصلاح الموجود في الاخر الاخر صفر ما في صلاح فيه كثير من الصلاح ولكن البغضاء تعميه الغرور يعميه فلا يرى الا الدناءه والخسه من وجهه نظر ولو كان ايمانه حق الايمان لراى مواضع صلاحه قبل كل شيء قالوا وهم يمرون على جيفه كلب ما اشد نتن هذا الكلب وقال وهو العارف بالله وما أشد بياض أسنانه يمكن ما كان في جمال إلا هذه النقطة بحث عنها وأنت أخوك في الإنسانية فيه من الجمال يمكن أضعاف ما فيك اختلف معك في شيء نسيت كل جماله لا تنظر له وتنظر إلى ذلك الشيء الذي تظنه قبيح فإنه يدعو الله عليهم بالويل والثبور لأن الله في عقله مجرد أداة تلبي أهواء اللهم دمرهم اللهم اللهم مثلما يحرض الناس عليهم من على منبر الرسول كل من صعد منبر الرسول وكل منابر الإسلام هي وجه من منابر لمنبر الرسول يجب ان تتقيد بادبه ومنهاجه يا صاعد المنبر لكنه يزرع العداوه والبغضاء بين الناس بينما كلمات الله تصدح وقولوا للناس حسنا وقولوا قولا سديدا ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فإن صنعنا لنا إلها سبابا ونحن رسله فتبا لنا ولإلهنا وإن كنا صنعنا لنا عقيدة نمتطيها ونحن فقهاؤها فبئس الراكب والمركوب فبمقدور كل الناس الانحطاط لهذا المستوى الوضيع المشين السب واللعن وصناعه الهه لهم اكثر سبا وشتما وتنكيلا من الهتنا السب يتقنه كل الناس وبمقدورهم ترويج الاراجيف بكل يسر بكبسة زر واحدة وينتشر الأكذوبة في العالم لهم عقيدة همها الحط من شأننا وكياننا دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر فأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر وما حاجة لك من خارج وفكرك فيك وما تصدر روحك فيك روحنا كتاب سماوي نفخة الله فينا فقط أزح عن روحك الركام لن تحتاج إلى شيء من خارجك لو فعلت فالفضيلة لا تحتاج إلى دليل من خارجك لو كانت روحك حرة لو كانت روحك حرة وحدها ستدفعك لفعل الخير والإحسان وحدها دليل كاف لرشدك وإرشادك وإنما السماء تبعث رسلاً وتنزل كتباً لتستنبت فيك بذورك بالسقيا مبذورة هي فيك فهي لا تبذرك من جديد الدين لا يعلمك ان الصدق خير والكذب شر العدل خير الظلم شر موجوده فيك انما الدين يسقيها فانظر لحال الكراهيه التي شوهت بها نفسك من اي روح ربانيه اخذتها والله كله محبه الجينات الوراثية تتأثر بسلوكي وأفكاري وقدراتي وملكات الإنسان هذا العلم يكشف سرا من الانطواء العالم منطوي فيك وهي سلوك طبائعك سيرة حياتك تغير حمولة الجينات من الصفات فيك ففي مرحلة ما تتحول الصفات المكتسبة إلى صفات موروثة مورثة عبر عبر تبدلات جينية فالصفات المكتسبة تورث فيأتي الجيل الجديد محملاً بما لم تكن في جيل الأسلاف من الصفات فكأن الواحد منا اليوم قد انطوى جينياً على سلسلة موغلة في القدم اكتسبها من آبائه حتى لأمكن لا اليوم تتبع هذه التحولات جيلاً جيلاً فكذلك هي في الطباع والأخلاق والمشاعر فما تتخلق به وتتطبع سيرثه أخلافك بدرجة ما فانظر ماذا تترك من أثر خلفك فالله يكتب ما قدموا وآثارهم وجيناتك إمام مبين من الأشياء العجيبة التي يتميز بها الإنسان والذي هو غير ملتفت إليها في أغلب الأحيان هو قوة روحه ووجدانه والطاقة الممكن تحصيلها عبرهم فهو قد يطوي في قلبه هم الإنسانية وعذاباتها وفي الوقت ذاته يتسع هذا القلب ليشمل حب كل موجود وكائن فالإنسان له قدرة على العطاء كبيرة جدا وطاقة للحب غير محدودة والبذل والعطاء والتفاني والتضحية والإيثار وكذلك الاستشهاد في سبيل قضية عادلة هي مفاهيم في أعماقه بل في خلقه ولكن لم يزح عنها اللثام فبقي محروماً من خيراتها إلا القلة الذين أطلقوا هذه المعاني فأصبحوا شموعاً وضاءة في تاريخ الإنسانية شكراً لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته